0: 听见有趣的读书人，这里是无声，我是红叶。时间来到七月，毫无察觉地进入了下半年。在山中待久了，知道七八月是重要的，是雨季，也是旺季。在经历去年的暴雨天气后，到了这个季节，会自然地去检查水位、河道的疏通情况，留意天气预报和雨伞，生生变成一个强迫症患者，生怕任何一个环节出问题。熟知青城山的四季规律，顺应自然，并提前预防，是我正在学习的内容。写这段文字的时候，偷偷去数了一下书造社线上的文章数，不多不少， 5 2篇，也就是说，这一年刚好一周一篇。这种陪伴是慢慢形成的。记得之前书造社每周二会店休，晚上开车回山，莎莎就会给我读这周发布的文章，偶尔也会因为断句或读错字。创造了一些笑点，你呢？还记得你是什么时候开始读书造社文章的吗？不知不觉，无声也做到第十期了，这是我还在做专业的唯一证明。所以这块自留田得认真守好。我惰性极强，不过偷懒并不会带来任何爽感，因为还是敬畏文字的，也可能是敬畏编辑。七月的书造社紫薇季来了。三颗手缘15年的紫薇，在休期一年之后再次盛放。植物永远都是不负众望的。还有一件事想和你们分享：八月塑造社第一期的咖啡课程要上线了。总想在塑造社里进行各种实验的我们，这次邀请到了世界冲煮大赛的评委旷野老师，为我们开课。这样的课程我们会一直有，而且会更丰富。这期无声聊聊咖啡，这个我们知道却不那么熟悉的家伙。我在2021年世界咖啡冲煮大赛成都赛区比赛结束之后，见到了张文娇老师，咖啡世界赛的国际评审。见面之前，他给我的印象是冷冷的，不好接触。当他开始聊起咖啡里的风味、学习咖啡的经历和改变的时候，整个人都鲜活明亮起来。原来，这位国内少有的国际感官评审也曾经是未盲，而且花了很长的时间才找到咖啡中的某些基础风味。
1: 孙
2: 老师，你接触咖啡多少年了
1: ？啊，我是从一，二零一一年，二零一一年的十月份吧入行的。嗯，就是机缘巧合
2: 。你说入行是指就是接触咖啡这个行业，还是开始从事这个行业？哎、其
1: 实我是入行才开始接触的。嗯，对我跟别人不太一样，我因为我我本身其实在做这个行业之前，我是不喝咖啡的
2: 。那就跟我很像。
1: 对，然后呃，当时是怎么就开始做这个行业了呢？本身我比如。我以前的工作做那个外语的老师，啊、嗯，嗯、而且是小语种，对，韩语老师。然后这份工作让我做的不是特别开心的，嗯、就是我在教的是高中生，嗯，培补习班的那种，嗯，然后带他们考级，
3: 嗯
1: ，学生们的学习热情是非常差的，
3: 嗯
1: ，然后我就觉得我的工作特别没有意义，就是首先我我觉得这个语言它不是一个说你这辈子不学不行的一个东西，嗯、它又真的不愿意学。你又一定要逼着他去学，嗯、我就觉得我天天在干什么，嗯、我觉得特别没有意义，嗯、然后我就不想做这份工作了。这其实那个时候我反而去教一些那种啊、呃、韩语的爱好者，因为那会儿就韩流文化还还挺流行的，嗯、就很有很多人他就闲着无聊他就学这个，我反而教这些人会更有意思一些，因为最起码他们还爱学。嗯、对，但是反而是教那些孩子们考级，我就觉得特别有压力。后来我就不太想做了，然后正好有一个机会就是，呃，我去给一个。我的第一份工作呢，咖啡培训学院去做翻译，然后他是开，应该是开业仪式吧，嗯，从韩国请了一个很有资深的教授过来，然后要给他做翻译，然后我就去了，然后给他做翻译的过程当中，就感受到很多东西，觉得挺有意思的，就感觉是一个新兴的行业，然后也没有接触过，感觉还挺有意思，挺好玩的。然后当时那个教授啊，包括我的第一个老板呢、啊，就给我的印象都很好。然后后来他就问我想不想来那边上班。然后我就去了，就大着胆去了，嗯，对，然后就就坚持到现在吧，一直做这样。你觉得是这个
2: 坚持，还是你就是已经觉得哦，已经无咖啡无法生活的状态
1: ？哎，一开始是坚持，就是，嗯、呃，说到这儿就是，其实我做咖啡一开始是非常对我来说是一个很难的事情，因为我的感官就是嗅觉和味觉是非常不灵敏的。嗯，然后我就发现做第一年的时候，呃，我跟人家一起喝咖啡，喝黑咖啡啊，嗯，大家在里说这个咖啡里面有什么风味啊，有什么酸质啊，有什么东西我感觉不到，嗯，但我觉得第一年也正常，可能需要接触一段时间。嗯、可是我发现过了一年，我还是感受不到，<笑>然后你就，呃，就是突然从一个比如说原来是一个你很擅长的领域。然后你被大家非常认可的领域，跳到一个你零基础的、没有人认可你的领域，这个落差是非常非常大的。嗯，就你在公司受到的那种大家对你的态度，就完全不一样的。其实心里会很不舒服。但是为什么继续坚持下来呢？就是，就我不觉得为什么有一件事情我做了就做不好，而且我在这已经花了一年的时间了，不行。就是那时候可能也是年轻吧，不行，我要
2: 想说我换职业
1: ，那个时候就。就是我不可以接受我自己做不好这个事情，我放弃了。我可以能做好它，但我不做，但我不能接受我自己，就是我做不好它，不行，那我就不做了。就是心理上会接受不了，就再坚持一年吧。哎，但是可能到了第二年，过了第二年之后，慢慢就好起来，就是专业度才开始好
2: 转。嗯，所以你在咖啡里面一开始是没有什么企图性的，其实。有没有我企图想要成为一个什么或者干一个什么,么的？ Uh, 对
1: ，最因为最早其实我对行业整个的蓝图它的一个概况我都不是特别了解，我只是说一些感性的东西吸引到我了。然后那个时候可能自己的脑脑子也不是很清楚啊，对人生的规划也没有那么的清晰，就入了这个行业了。但是可能在我做，因为我去的地方就是培训学校嘛，嗯，所以我会主要就是是要做助教啊。像这种接触这种比较啊、呃，像咖啡萃取啊这样的东西，咖啡的味道呀、感官呀，然后还有就是，呃，店我们店还有咖啡馆呢、啊，偶尔去那里，去去去帮个忙，其实是为了什么呢？呃，增加一些在咖啡馆的工作经历，因为你其实要教学员的时候，如果你自己从来没有开开过咖啡馆，也很难嘛。嗯，对，就积累了一些这样的经验，然后慢慢的开始就呃，等我的基基础好了之后，我就开始讲课了。先从简单的课开始讲，就不过好在就是因为我之前也教过别的课程嘛，嗯，就是教学这件事情对我来说还不是很难，嗯、就是我上手会快一点，嗯。然后你可能
2: 就是这个这个韩语培训的优势存在
1: ，对对。所以说你一边说你的专业度在慢慢提升，然后再加我的那个培训的就是教学的技巧也要慢慢的去研究，然后慢慢的去提升，就在这个领域上，而且我越做越发现好像培训这件事情挺适合我的。
2: 嗯，对，我自
1: 己也做的觉得
2: 不累，嗯、但还很开心、嗯。对
1: ，也做得来。然后，而且有的时候其实你要经常把相同的课程反复讲的，但是对很多人来说，是一件非常无聊的事情。对，然后坚持不下来，不想做。
2: 有人会很讨厌这种事情。对
1: ，但是呢，就是我我比如说在上课之前我会讨厌，但是你上课你面对新新的学生，你给他讲这个东西，他开始有了不同的反应的时候，嗯、他有有互动的时候。你的感受就不一样了，你就会哎、嗯、很开心的结束了今天的课程，嗯嗯、就是因为你又认识一群新的人，就是他们又开始对，呃，对你教的东西感兴趣，对,对，所以我发现培训这些事情我还是挺挺感兴趣的
2: 。所以从一开始，其实这六个模块当中，你就选定了感官与背侧这个板块吗？还是说，其实你也尝试过，哎、觉得你并没有那么还真
1: 不是，因为最早其实我我刚入行的时候。那个时候对行业里面的感官这件事情都没有做得非常精致，就没有那么的像现在这么的有叫叫什么呢？叫系统化。嗯，那个时候包括说，我最早我我之前在青岛工作的学院，呃，我们的第一期感官课是怎么开起来的呢？嗯、呃，就是我我的老板，他比如他出去学了一个课程回来，嗯，他给我描述一下他大概学了什么，嗯，他会带回来一些他上课用的那种什么。评分表啊，练习的表啊，给到我。然后说我们根据这些东西，我们来编一个我们自己的感官课程。嗯、然后我们就这样，但是我也花了很多时间了，嗯、就是一点一点，哎，就做出来了第一期。那个时候应该是大陆的，就是大陆第一个开始做咖啡感官课的一个地方。在那之前，好像我真的没有印象哪里有开这样的课。对，所以我其实从那个时候就比别人更早的接触到这种。做感官的系统化的东西，嗯，嗯对。那你接触了之后吧，这个感官其实它也是一个逐渐的要加深的一个过程。你的课程要越来越深入，然后包括说慢慢的，呃，也可以比如发这个证书，然后你也会得到更多的感官方面的资料，嗯、啊，所有的东西做的越来越深入，同时我的感官能力越来越好。然后这个时候，其实有的时候也不一定是说你的你的选择，而是你自然而然就往这个方向走了。嗯，它也很有意思。对，然后，然后你慢慢发现说，说这个东西其实才是我们做咖啡技术领域的一个最核心的东西。应该说，精品咖啡在技术领域的最核心的东西就是感官，就是如果你的感官不准的话，你谈不上能冲好咖啡，因为你都不知道什么是好咖啡。对，你也谈不上你能烘出来好咖啡。嗯，你也谈不上我能加工出来，我能种出来，我能什么好咖啡。所以每一个环节是必。是必不可少的一个需要必备的一个能力
2: 吧。嗯，对。就比方说在感官这个过程当中，那可能很多人说，我说这个标准，第一，首先可能它是一个商定的标准，嗯，大部分人约定俗称的一个标准，或者是经过一个协会、嗯、或者大部分人约定的一个标准，在这个标准之下，那就会出现一些我觉得比较不是那么标准而人为的东西。因为我认为咖啡是一个非常标准的东西，就是、零点几、嗯、零点几多少度，嗯、为什么会说不标准？就比方说。嗯，你如果说这个时候你喝到了咖啡里面，你尝到了，你把番茄的这种味道描述出来是，你说哦，有点像圣女果的味道，嗯、就是说这种高级的味道，不是说是你没有吃过，就好你说的我没有记忆，但是很多东西会非常很主观，因为当你成为一个感官的评委，嗯、或者成为一个什么，就、哦、我可能有这个界定的标准了，我可以来说这样的话了，嗯，我就会有这样的疑虑和担心，嗯，你怎么看待这件事情
1: ？就是这种感官的主观性，包括说它这个规则是怎么形成的，嗯。我觉得这是一个很大的问题啊！我先说感官的主观性吧。嗯，比如说香水，它里面有什么香气？就那种嗅觉超级灵敏的人，他对很多香气是有记忆的。他一闻，他就能闻到它是什么，对不对？嗯，嗯就是他是对每一个，就是对每一种东西的香气是有非常非常清晰的记忆的。嗯嗯。然后咖啡里面呢，我们说咖啡里面，比如说你说的圣女果跟番茄。这两个其实有什么差别？嗯。啊、哦，首先咖啡里面有很多芳香物质，它可能我们说的什么，呃，呋喃类呀、啊、醛类物质等，就是那种有机化学，它有不同的芳香物质。嗯、那为什么这些芳香物质会让你联想到其他的东西？可能是因为这个芳香物质跟这个水果它们有一些共同的芳香物质，但是比如这个芳香物质呢，不光是女果有，可能番茄也有，哎，甚至可能某一个花也有，它出现在咖啡里了。你可能特别喜欢番茄，你对番茄特别特别熟悉，你一闻，哎，番茄，我想到番茄了。但他对花特别熟悉，他一闻，哎，我就想到了我喜欢的花了。所以他觉得是花香，你觉得是水果。其实就是说，因为咖啡，因为它毕竟不是，比如说我们说圣女果，它真它不是一个圣女果，它就是一杯咖啡，它里面有的圣女果的芳香物质只是一小部分，所以。而且这小部分呢，它可能剩余果有，它可能其他东西也有，所以它会让不同的人联想到不同的,不
2: 同的物质。对，嗯
1: 、但你会联想到什么？这个就跟你的生活经历啊，你后天的成长啊，你天天爱吃什么，嗯、你对什么东西比较敏感有关了。哦、嗯，对，啊，我觉得真的，我就觉得是花香，他就是觉得水果。而且其实有的时候，花香和水果还不能那么清晰的界定，嗯、因为什么呢？我有一次我去云南。然后在喀农，就是在在云南那个喀农，他们给了我一个，哎，给我一个花别在耳朵，我就闻，我就因为有习惯嘛，你对所有的东西的香气都很好奇。微闻，咖啡三十六味闻香瓶里的十六号叫杏桃，就是那个、嗯、就是桃杏下来的那个大的黄黄色带点红色熟透的那个杏的香气，哦、它跟鸡蛋花的香气。特别特别香，嗯，所以说你在咖啡里闻到了之后，你说它是花香还是水果呢？嗯
2: ，就是你看你该对哪个更熟悉。对
1: ，如果可能你就生长在云南，哇，这就是我们家后院的鸡蛋花，我就说它是鸡蛋花香。嗯、可是对我来说，我我没闻过鸡蛋花，我就。哎，这个我平时我特别爱吃杏，就是就是杏，杏的香气，大家、嗯、意见就会不一样。嗯、但其实他们可能就是同一个东西。嗯
2: 嗯。嗯对。哦，这个主观性其实是在这个部分出现的。是的，是
1: 的。嗯、所以有的时候，那但是为什么说我们很多人在一起评咖啡评的很久了，就是、就是这个讨论。然后我们就开始有共识了，就是因为我们的记忆越来越像。嗯。就我们老喝相同的咖啡，我们抓到相同的东西，一遍一遍记，一遍一遍记，然后等到很久了之后，我们这些人在。就是我们经常在一起喝咖啡的人，我们描述的东西都差不多。我刚刚跟你说的就是只是一方面，就是芳香物质，就关于说这个芳香物质能让不同的人联想到不同的东西，因为它就不是一个固定的东西，它不像香水，我就是加了，我就是用的这个香料了，所以你闻到这个香料是很正常的。可是，在咖啡里面，它的芳香物质，它可能是只只有那么一小个类别，它是很多东西共用的一个物质，所以大家联想到不同的东西。那还有一个就是它什么叫该下巴石呢？什么样开发咖啡应该下八十？这个是什么意思？就是大家就会问我说：“老师，咖啡里喝到什么样的风味是好的，什么样是不好的？”他问：“老师，我喝到了紫丁香，好还是不好？”老师，我喝到了榴莲，好还是不好？我就先问他你喜不喜欢嘛。所以其实我觉得就是感官所有的东西。第一个，如果说你能它好，你能说它是好，它一定是被大多数人喜欢的东西。你不可能说咖啡里出在咖啡里喝到了一个什么呢？臭味吧你，你喝到很臭的味道，你能你硬说它是好的，谁也不能信服。但是我在里面真的喝到了水果，成熟的水果，大部分人还会觉得它就是好的。嗯，那什么时候会不好呢？比如说，就像我刚才说，臭臭的，就是平时我们都不喜欢的香气，我就说它是不好，的，因为它不会让人开心。嗯、我们这些东西都是给人喝的嘛，对吧？嗯、所以第一个标准就是它能不能让人喜欢，这是最简单的。第二个标准就是，呃。比如说我在咖啡里，我在水洗豆里，喝到了一个很明确的有一个，水洗咖啡里啊，比如说我现在测了一支豆水洗豆，我把这支豆测了五杯，就是同样一支豆测了五杯，有四杯就是比较普通，但是有一杯，哎，反而这里面有个很明显的水果调。我说我会说它可能是瑕疵豆，它有问题了。是为什么呢？它虽然也许它是好喝的，但为什么是有问题呢？因为这是它可能是它在加工过程当中，这个咖啡豆它可能泡得太久了，它发酵它烂了，可是它发酵和腐烂的过程有可能会带来有水果的东西。嗯，那我们认为这是因为有问题了造成的。嗯，哎，这也叫瑕疵，这也叫不好的。可能大众不觉得，但是如果你作为一个专业评判咖啡的人，你必须要知道这个是不好的
2: 。就是问，就是这个东西出现，就是水果要出现的原因是什么？
1: 对，它就是用我们专业评估，就不能光看它能不能让人喜。比如说，这个咖啡从生长，从生长到它的什么采收、它的加工、它的保管、运输，你的烘焙萃取，我们说，如果是因为这个过程当中出现了问题，比如说，海上运输的时候，你的集装箱里温度太高了，然后让咖啡里面有些成分变化，喝的时候会有木质调，这个木质调就是不好的老味。当然，很多人。哎，有的人还爱喝木质，有的人会喜欢，比如说，呃，那种干木头啊，或什么木头，有的人会喜。哎，就老师，我觉得我挺喜欢的呀。啊，你看我我我,我在家焚香的时候，我都喜欢有个木质调的香。我喷香水我也喜欢，但为什么在咖啡里你就说它是不好的呢？那我就啊，就是因为这个木质是为什么出现，它是因为，呃，整个的比如说它的来的过程当中出现了问题才造成的。
2: 嗯，<音>所以
1: 就是它的这个原因也是说决定它是好的还是不好的一个影响因
2: 素。嗯，对。那您怎么看待这个这个这个词？可能大哈，但我就是很想了解，嗯、就是咖啡这个文化，我的感受就是像刚刚您我们之前、啊、录音之前聊到那个嘛，哎、就是说没有生根这个事情，嗯，心里会有这个感受。有
1: 人说我开咖啡馆呢，就是呃。有一个很重要的就是出品一定要精致，一定要美观。你的装修也一定要干嘛呢？一定要适合拍照，嗯，对吧？这个其实是怎么说呢？就是很多咖啡馆它，呃，赖以生存的手段吧。嗯，如果它不这样做，可能就生存不下来。嗯、那为什么它这么做？不这么做就生存不下来？就是因为其实大家对咖啡还不是刚需吧？嗯、我觉得咖啡对于大家来说还不是刚需，它不像。你中国人，比如说越往南方的人，可能喝茶会越多，真的是刚需。那一天天就是、嗯嗯、就是离不了，嗯，嗯啊！但是可能外国人、西方人，他喝咖啡也是一样的，包括说可能产地的人，嗯、所以他有了这样的基底了之后，那可能各种各样的情况啊、情形啊、文化都出来
3: 了
1: 。嗯，啊，反而是我们现在就是这个东西，仿佛就是大家说，哎，我拿一个某一个牌子的杯子摆拍，就感觉我怎么怎么样了。嗯，我觉得他。我觉得还是时间的问题。第一个是时间的问题，毕竟它在中国落地时间还短嘛。嗯，我觉得就是不可抗。啊，然后第二个就是我觉得，嗯，大家对这个饮料还的接受度还是没有那么高。就是说，呃，我我经常在讲感官课的时候，我会说。呃，就是你要做感官，大概说你要分为四个步吧。第一部分就是一个初步的积累，就是你喝过很多很多咖啡。第二步是说你搭建一个框架，就是什么样是好，什么样是不好，应该怎么去评估。第三个是啊，你框架搭出来了，你要去填充细节。就比如说，哎，我知道酸质我要评估什么，那酸质都有什么样子的？你应该用什么样的词汇去描述它，转达给别人。然后第四步叫什么呢？就是。呃，沟通跟理解，就是当你生活在不同地方的不同呃种族、不同族群，我们日日常后就是叫什么呢？后天生活环境不一样的人，其实大家对同一杯咖啡的感受会差非常多。那这个时候，其实我们不应该考，就是讨论对与错，我们是啊、哦，他为什么觉得这个好喝？哦，原来他的文化背景啊，他什么是这个样子？的、嗯？对，其、就、实、是、我认为就是啊、呃，专业领域里面做感官。的四步，但是今天我在跟你了解，就是聊聊天，我发现其实我还少了一步，是什么呢？是你要先能适应这个饮料。嗯
3: ，
1: 第一步你要能适应它的苦味，最起码你接受；你要能适应它的浓度，你要先接受它这个外来的饮料，它呃跟你日常接触到所有的东西都不一样的一个东西。我觉得可能以后我的四步要变成五步了。首先你要适应它。嗯、你能接受这个东西，你喝得下去，它不会让你，它不会对你造成不适感。你先接受这个饮料的整个味道啊、浓度啊这样的东西、呃，才能到第二步初步积累，喝不同的黑咖啡有一个自己的基础，对吧？嗯、但我觉得现在在中国，就是大多数人嘛，肯定还处在一个第一步的阶段。嗯，你说他处在这个阶段的时候，你想让大家有什么文化呢？我觉得很难。嗯。对它没有底蕴啊，时间这么短，嗯、没有底蕴，而且就是没有时间的沉淀，嗯，没有大家丰富的各种各样的想象力、创造力，没有经过这些东西，嗯、所以我觉得还就
3: 是
1: 没有办法在这么短的时间内
3: 形成。就是这个
2: 东西让我突然想到一个，这种爆炸式的出现、嗯、一定会走入另外一个极端，嗯、进入一种小爆炸之后，就可能妖魔鬼怪都出现了。就是这个妖魔鬼怪<的>当时加引号的。我为什么学，就是因为我希望有一个。相对的，正确的、清醒的判断，嗯
1: ，其、嗯、实我一
2: 开始学这个咖啡，嗯，目标很简单，嗯，防止被骗、就是，
1: 对，就是自己要做什么东就是防骗手段，嗯，您
2: 懂不懂？嗯、所以我说，你怎么看这种咖啡里面的怪力乱神吧？我觉得是，嗯、就是感觉什么都可以跟咖啡打个边
1: 哎呀，这个，这个，您的感受可能是赶时髦，嗯，就是。就就是可能最近流行这个东西，它有流量。但你觉得这个东西持续
2: 会持续多长？你有蹭这个热
1: 度，我觉得它应该有很长一段时间在不断的。我们可能我们有的时候会说什么洗牌呀，或怎么样的，就是你能够被这个市场所接受、长期接受或什么样的东西，可能会留得下来。然后像那种昙花一现的东西，还是会会被去掉。然后又会有另外一朵昙花出来尝试。然后。它也有可能坚持住，也有可能会去掉，慢慢慢慢慢慢不断演变的话，可能才会有说，啊、呃，到底什么样的东西真的能被大家所喜欢？那、嗯、其实我们可以看一下现在就是，啊、呃，大众能够接受的一些咖啡的类型嘛。你比如，如果从咖啡馆的角度来说的话，呃，我还是觉得说它所有的东西它可能会有一个金字塔的一个状态，最底的速溶咖啡嘛。嗯，喝咖啡的人对吧？就是金字塔的最最最最底部喝速溶人。虽然我们说会啊、哎，我看不起你喝速溶，我怎么怎么样的，我觉得他怎么样。但其实，如果一个人他连速溶都不喝的情况下，那就不、这个、你让他去过渡到喝精品咖啡，也许反而会更难。嗯啊，但他比如说他他有喝咖啡的习惯，不喝不行，他就每天我不管好喝难喝，喝上了哎我就能工作了。反而当你有了这样的基础的需要的时候，就是。你才能有有机会，可能说，哎，朋友带你喝一个什么的，哎，好像味道不太一样。嗯，其实有很多人是从这个方式，开始过渡的。<始>对，可能我开始过渡到说喝现磨咖啡，啊，然后当你开始喝现磨咖啡之后，可能慢慢的你跟这个咖啡师可能有交流了，因为像呃精品咖啡馆他可能还会有就是啊、呃，大家会注重一些说跟顾客的沟通跟交流，不只是那种打包带走的一个模式，嗯嗯、然后哎，慢慢的我可能会接触到单品豆。啊，什么精品咖啡，然后牛奶咖啡应该怎么什么 S O E 之类的，然后可能这些人再往上的话，甚至可能会自己去制作呀，甚至说我们说的什么资深爱好者等等，我觉得它是一个精彩的一个状态。然后现在的这个你说的这种妖魔鬼怪吧，怎么说呢？我觉得大部分应该是不会长久的。它很多时候大家只是用它作为一个媒介跟手段，可能用一下它的这个热度啊或者流量。然后可能有一天它没有没有用了，哎，我就不用它了。对
2: 。那作为一个就是在咖啡行业十多年的人，嗯、咖啡吸引人的东西到底在哪
1: ？从何而来？对我首先，如果我先说我自己吧。嗯、假如说对我自己来说，咖啡很有魅力的，就是它它会有变化，就它不是一个一成不变的，就是那样的，就是。我我就我会对探索呀，或者是看它有什么变化呀，或者说哎，我买了不同地方的豆我去喝的时候，我会对这个东西会很感兴趣，它的不同的不同的这种样子，我可以啊、呃，在这个产地喝到这个风味的，在那个产地喝到那个类型的，喝到那样酸质的，会对这样的东西本身会比较感兴趣。对我来说，啊、呃，所以我会觉得就是挺喜欢的，嗯。但是我觉得从根本上来说，白了，它跟茶呀、酒啊。它其实是一个类类别的东西。你说茶叶曾经有没有搅动过整个世界？我觉得是有的。嗯。为什么现在搅动了中国？因为中国没有啊。嗯。因为中国还没有，所以当它一来了之后，哦，我们遇到这个新的东西。本身其实像这这种饮料，带咖啡因的饮料，都是大家日常生活其实需要的东西啊。然后它比如说我们人体什么促进消化等等。首先是你需要它，然后它是我们的。咖啡因这个东西吧，应该算是某种程度上算我们很多人生活的一个必需品。它只是某，某首先它是一个提供咖啡因饮料的之一嗯，啊，再加上我觉得像西方文化的流行，整个世界西化的很严重嘛，对吧？就是在这个大的环境下，那年轻人接受西方文化的又这么充分，大家会被这个东西带动，我觉得还是很正常的。嗯，但是你看这两年，咖啡发展的是好，但茶饮。新茶饮发展的也很好，嗯，对吧？新茶饮年轻人也很喜欢，嗯，他会觉得说我们这种我们坐在茶馆里喝个茶，他会觉得太，太老气横秋，啊、嗯，太老气横秋了，不适合我这个。但是你看喝新茶饮，他们也很也很，嗯
2: ，特别多，嗯。但我觉得咖啡一直是有一个东西叫仪式感的，就是他，他好像从来没有丧失过这个东西，就好像
1: 、啊、这个感觉。喝速溶有仪式感吗？嗯
2: ，好像是没有，没有吧，对吧
1: ？啊、所以其实。哦，我觉得还是那个金字塔了，有仪式感的会让大家有这样的东西的，嗯、其实是因为它在往塔尖的方向。那个、它是在塔尖的部分。就我们今天探索的精品咖啡，嗯、它占全球咖啡总量的，是很少的。它占当中比如说阿拉比卡品种的，可能现在有十分之一，或者是稍微超过十分之一，嗯，多一些了，因为以前更少。那如果你要再加上罗布萨种，它可能占了还不到十分之一。嗯，就是其实我们这个人群，就我们讨论的这些事情，都是在。比较靠近塔尖的位置的，嗯、所以说它会有一些特殊的、奇奇怪怪的，说很繁琐的东西，或者我们说的什么粉水比啊、嗯、研磨度啊等等，就是做的很精致的东西，我觉得这是很正常的。嗯、包括有的人说：“哎，你们那样评咖啡，你们做评审评咖啡，啊，又有这个风味，有那个风味真的还是假的？做那有什么用啊？”嗯、那你要知道，你现在就是站在金字塔,塔尖，就是你要做的事情不是让大众了解你，你需要引领。在你下面的那个人群，他们再去引领他们下面的那个人群，是一点一点一点去往下影响的。但如果说站在上面的人，如果你不动了，或者说你放弃了你的现在这个信念了，你不做金字你觉得大家都喜欢喝苦的，我做这个有什么意义？那这件事情就没有了。可是如果你不断的在坚持，你在一点一点影响你下面的人，然后这个这个金字塔就是塔，我们这个人群会慢慢慢慢往塔的下面去走的。<音>我觉得是这样的，嗯，对，所以我们说的这些很多很多，就这种复杂的或者或者是看起来高端或者什么，我觉得它还是在顶部，只不过是中国的金字塔比较瘦，我觉得底部不够扎实，嗯，啊尖儿它又竖的很高，就不稳当的感觉，
2: 就是个十五度的三角形
1: ，哎，对，就是那种很很不稳，很细，对，但西方是什么呢？是一个很扎实的金字塔，它底的底下的人群是非常非常扎实的。其实西方，你说喝精品咖啡的人多吗？嗯、还真不一定有那么多。
2: 我其实特别想知道，因为咖啡占你的生活占百分之多？占、
1: 嗯嗯嗯嗯、百分之八十吧。以前会更多，就为、是、以前我在工作的时候会更多。现在可能我工作相对自由了一些，嗯。然后所以除了咖啡，但其实除了咖啡，我别的感兴趣的，我刚才说了个什么来着？哎呀，我说我喜欢干嘛来着
2: ？喝酒
1: 。啊，对对对，我说其他饮料，喝酒，对对对,对。比如<对>像对这种。呃，跟感官相关的东西其实我都感兴趣，无论无论是你说去找，就吃一些美食啊，嗯
3: ，喝酒啊，
1: 虽然我比较懒，我不太去找，但是别人找到了呢，我又哎去去吃可以，对，嗯、呃，其他的跟朋友一起就是在一起玩啊，然后我最近朋友带我一起跑步，我觉得挺有意思的，嗯，就是呃，不你觉那你
2: 觉得你是个生活无趣的人吗
1: ？有点儿，有点儿，呃，有点无趣，但是呢。我、哦、是这样的，我是其实我想要它有趣，但是如果你让我一个人，我会比较难。我可能一个人的时候我就比较懒了，但是假如说，哎，我有一再有一个两个三个人，说我们一起干嘛，我会特别特别有动力。我也很享受那种跟我熟悉的、我喜欢的人在一起，我们一起出去郊游啊，哪怕我们一起工作呀，我们一起熬夜工作呀，这我都会很开心。进入会有底线。
2: 进入这,这个圈子的时候，你的学习方式是什么？就是更多的是学
1: 习。你说学咖啡嘛，嗯嗯，因为我就是在培训学校工作嘛，所以你日常其实日常的，嗯、你给老师给给我当时的老师做助教啊，其实都在都是在积累的。嗯，那
2: 你还会有，比如像我们说到看书啊什么这种情况？呃
1: ，有，因为我大学学的是韩国语嘛，所以那个时候在中国专业的咖啡专业的书籍会比较少。对，会有那种。呃，比如说你怎么开咖啡馆啊，会稍微稍微浅显一点的，就是让普通人看的书，但是,但是没有这
2: 个专业领域对
1: ，所以那个时候我看的还都是韩国的书籍会多一些。嗯，再后来就是什么呢？呃，当我老板他也是一个 SC， 我们说那个国外的 SC 协会的导师，他要讲课，然后给到我们的资料都是英文的，无论是大纲还是试卷，还是我们能拿到的资料，大部分都是英文的，然后我需要给他翻译过来很多。哦，或者有的时候量太大了，别人翻译完了，我也要去校正它，就是是不是专业词汇之类的。嗯、然后在这个过程当中也学了很多。
3: 嗯，
1: 对，所以其实在那段时间还有一个小插曲，就是我很累，工作太累了，因为我白天上班，晚上熬夜去翻译，我特别特别累，我就给我小姑打电话，我小姑可能是我从小的一个我的 mentor， <笑>对我,我说我说我说我说我老姑东东北人，我说老姑我太累了最近，我说。觉得坚持有点难，特别特别累。他说你怎么了？我说我最近天天熬夜加班。你加班干嘛？我说加班那个，又翻译资料，又改教材。我我我我小姑就是小学老师，当时我姑就反应，姑娘，这个这个夜不白熬，这个班不白加，这东西学的都是你自己的。其实我当时还没有非常非常能够领会这句话的含义，但是就是姑姑说话我信。哎，我就好，那我就好好好好去加班好，好我去翻译资料，然后就一点一点掌握这些知识。然后后面有一点你翻译，这才是你最有用的东西。包括说我后来去考考那个国际评审，他的考试题都是英文的，就是、他所有的考试是用英文的。其实我说实话，英文没有很好，但是我就是专业英，就是在咖啡专业领域的英语还可以。然后我当时在准备考试的时候，也没有准备很多。那我的基础是哪来的呢？就是那个时候来的。就那个时候翻译了很多资料，记在脑子里了，然后考试的时候，哎，最起码你理论知识方面，因为中文都懂，懂得理论，你就不需要再单独记英文，因为我已经记住了，对，就会容易很多。嗯
2: 嗯，嗯像现在这样一个国际评审，国内多吗？很少
1: ，不多，呃，不多。然后，但其实卡住的。非常非常重要的一个原因就是英语，<为>对,对英语会卡很多，然后其次才是你，还有就是你的感官能力。嗯，
2: 对。你怎么定位你自己在这个行业当中的位置呢？
1: 首先，我觉得咖啡行业是一个非常大的一个行业，它也会分很多个领域。你像，嗯，说咖啡馆呀，还是说，呃，你是做设备的呀，还是你是做咖啡豆的呀，生豆熟豆贸易的呀？那我应该是在很大的领域当中的一个。附属的就是支撑这个产业的一个叫做支持这个产业的叫做培训领域，培训教育这个领域里面，就是偏技术类的。然后在我在国内我们这个非常小的圈子里面，呃，如果说是我的感官能力的话，我觉得应该还是就是排在前面的，应该还是不错的。啊、呃，这个不错就是怎么说呢？就是啊、呃，比如说我们给一粒咖啡豆打分或者进行描述，其实就像你说的，你会觉得这个东西很主观。其实我们都会觉得他很主观，但是呃，比较经验比较多的人或者感感官比较准的人是什么呢？就是他准的几率更多，他失误的几率会比较小。所你越准的人，你失误的几率越小。但是有没有失误的几率呢？有的。他并不像是说我做数学题，我我能保证我每次都算对，但是这个感官的东西它不一定。因为比如说，可能你今天心情不好，你没有办法集中注意力。你就心里有一直有一个事，刚刚你妈妈给你打了一个电话，在困扰着你，你就老想这个事，你现在可能就喝不准了。嗯，你你的分数就飘了，就跟别人都不一样，他是有这种几率在的，哎，其、就、实、是、一样。专注<住>。嗯，哦，对，所以说啊、呃，像像比如说像我的情况，就是我真的喝咖啡的经验还真的很多，又一个是喝，第二个是认真喝，就是你要喝，你要评估。其实人的感官能力啊，就是跟你的注意力的集中都是有非常非常直接的关系的。就你注意力非常集中的情况下，嗯、你的感官，比如你训练感官也好，你被风味也好，你被香气也好，你都会有非常非常好的效果。嗯，所以我是长年累月的在这种环境下去工作的，那我的感官能力相对于普通普通的从业者来说还是要好
2: 的。嗯，刚刚讲到一件事情是说。你其实一开始是坚持，然后后面转成了这种兴趣。嗯、是的。你还记得那个瞬间，或者说是什么开始突然让你觉得坚持好像不用坚持嘞
1: 有？有，是真的有这个瞬间。你喝过瑰夏对不对？嗯。有柑橘风味对吧？嗯。你是喝咖啡喝了多久？你喝到柑橘风味的？有，里面有没有柑？橘风味？但
2: 是这橘味一开始我是喝不出来
1: 的。知道吗？我应该用了。<笑>我现在是我已经超过一年的时间，在一支 Geysha 里面喝到非常清晰的柑橘风味。在那之前，我可能是什么呢？就是大家都这么说，我就跟着，我就跟着这样去听去记。哎，我喝出来，哎，这个就是那个 i 塞很熟悉。但是其实我不是真直接喝到了 i 塞的那个柑橘风味，而是我知道它是 i 塞， ai, 但是大家都说它里面有柑橘，我就说它里面有柑橘。就一直到这就是,是盲
2: 从。对，从从众，没办法，对对对，感受不
1: 到别人说的东西，对对对对是很苦，很很很很懊恼。然后有一天我在喝那个有一只水洗龟下去后，突然我想到想到了我小的时候喝的一个橘子汁，我抓到柑橘风味了，终于就是那一瞬间就哎呀，我终于抓到这个柑橘风味了，那是我记忆里面非常非常清晰的一件事情。嗯
0: ，还有一个就是
1: 什么呢？嗯最早跟大家一起喝咖啡，大家会说沟通嘛，说哎这个我觉得怎么怎么怎么怎么样，我我我我说的永远跟别人不一样，嗯、特别特别受挫的，嗯、然后就不敢说话了。跟大家喝咖啡的时候我就闭嘴了，因为你说因为、嗯、不想老受挫嘛，嗯嗯、对对就不敢说话，我就在心里默默的就是哦、嗯、还不一样啊，好吧那我就调整，我就再再喝喝呗。就我有问题、
2: 哎、我改我呗。一
1: 直到有一段时间说哎我想的跟人家说的是一样的了。我好像准了，最近就是有，真的是有那么一段时间，说哇，我我觉得我真的我敢说话了，慢慢的，我慢慢的敢开始表达说，我喝到什么，哎，别人说，哎，我我喝的也是这个东西的时候
2: ，所以是一个自尊打碎再培养的过程，<的>你会感觉真的
1: 真的是，而且这跟我性格有关系，我的性格是比较，我是一个非常温和的性格，虽然我是一个东北人，但我性格更像我奶奶，我奶奶是重庆人，我是一个非常温和的性格，不是那种很火爆的东北的姑娘，然后。呃，在那种环境下，比如说我没有自信的时候，我是一个非常默默无闻，<儿>又很没自信，而且我会表现出来没自信的状态。你知道，人在这种状态下，别人会下意识的去欺负你，他他不是主动的。你比如说啊，嗯、你在这个人群里有一个人，天天被大家开玩笑。嗯、你说大家是故意的要把它怎么样吗？其实没有，是
2: ,是习惯了。
1: 对，可是这个人他他其实很难受的，
2: 嗯，就是
1: 我在那样的环境下，就是有那么一长段时间是这个样子的，嗯、对，还挺痛苦的。嗯。但自从我发现我的开始敢说话了，慢慢准的时候，因为你敢说话了，慢慢你就可以好，就是上更难的课程了嘛。嗯、你也可以给公司创收了。就进阶了嘛。对对慢慢慢慢，自信感才能找回来。
2: 就是可能说，因为你们在行业里嘛，嗯、而且你们为其实是为很多人培训和培养咖啡从业者。从过去到现在这个角度，可能说你有判断失误过，或者说是你觉得哦，好像这个走向，当年我们就已经看到，它可能就是这个样子。这几年会集中成为一个这个样子，就是就是有过这种吗
1: ？哎，比如说，其、就、实、是、呃，就是有一件什么事情会让我有一些感想，就是。关于我们说做咖啡豆有一个特殊处理，生豆的特殊处理，嗯、你应该知道。嗯。嗯然后呢，呃，特殊处理的咖啡豆里面会有一个非常非常强烈的芳香物质，就是我们喝的时候，嗯、哎呀，很清晰的有草莓呀、啊，嗯，哎、啊，有百香果呀、啊，有什么，非常非常清晰，就是没喝过咖啡的人，他一闻他也闻得出来。嗯。但是其实，对于很多说做咖啡做的比较久的人，他会比较抵触、抗拒，对。他会觉得有点假、啊。对。嗯，但是我我就那天我就我。跟我的学生啊，或者跟大家聊天的时候，我就想说，我说，大家想一想，造成走到今天这个局面，我们有没有责任？我们自己作为咖啡人有没有责任？嗯、我说，你看大家现在都卖这样的豆，大家说没办法啊，客户喜顾客喜欢啊，那他就买这样的我怎么办？可是是谁让顾客喜欢这个东西的？不是我们一开始跟大家讲风味风味风味吗？他喝到柑橘风味就哇、哦、你好厉害，你喝到了柑橘。你有没有夸奖哇？你看这个就是什么什么样酸质，这个酸多明亮多柔和，它多么像你吃到一个什么样的酸质。我们很少跟别人去强调一个酸质，或者它 body 的触感，我们更多的跟顾客教育的就是 flavor， <味>就是风味。然后现在整个市场的我们的小的类目精品咖啡行业里面的人注意力都在风味上面了，所以我觉得其实这些人对这个小的市场影响力还是蛮大的。
2: 其实是引导性
1: ，是的，就是你在引导，而且真的市场有在跟我们走，市场已经在跟我们走了，你又嫌弃他了。他们为什么爱喝这个？嗯，嗯对吧？其实就是可能，那我那我觉得说以后，那我我为什么会，比如说我要在评比赛的时候，包括如如果我遇到这样的咖啡，假如说他真的让我喝起来很有负担，我可能即便我能喝到很什么样的风味，但是我也没有办法给很高的分。那我要写清楚，告诉你我为什么没有给你高分。即便我喝到了什么什么，可能是因为这里面的香气让我联想到了，比如说香水啊，或者什么样的东西，我真的喝起来有负担了。那我觉得我告诉他，他没有得到高分，他就知道了哦。可能在评委的角度来说，这可能不是一个非常高品质的东西。然后，呃，那可能有越来越多的人慢慢引引，我慢慢引引导顾客，我们说，哎，我们要关注干净度。风味你看这个风味多清透啊！除了 A B C D E 五个风味，我们没有其他都特别特别干净、净清澈、清澈。对，我们当我们这样去引导干净度的时候，可能客户也可以跟着我们的方向走。所以这个要看大家，我觉得引导还是很重要的。嗯、对。然后呢，未来，嗯，我说实话，我还是曾经我对咖啡行业会有一点。怎么说也不是不看好吧，就没有想到它会有这么的一个成长的速度。但我现在看，我觉得这个行业应该还是会越来越好的。无论是说它整体的品质上，还是说受众人群，我觉得会越来越好。因为什么呢？首先，你说白了，它不就是一个类似茶的一个饮料吗？它也没有比茶更好，也没有比茶差，对吧？它是一个一样。同等茶，它都是同等的东西。茶可以发展到什么程度，咖啡就可以
2: 。你怎么看待我们说的像田口屋这样的人，就是日本咖啡的这群人？嗯、他们是一种持守状态，并不是开那种特别大的店，也不做连锁，也不做加盟，嗯、我就是手持手。嗯、因为我很信奉这个，我想知道咖啡的人是如何看待这个圈子的这些人的。嗯
1: ，其实这个问题你问一个天秤座的人的话，他是很，就是我的回答就是。各有所好，<笑>对，就是，呃，我是觉得这是一个多元化的世界，就是，呃，大家其实做什么事情，只要你不伤害其他人，你自己怎么开心怎么过，我觉得人人就是应该这样。前两天我跟我一个朋友吃饭，他说他的朋友聊到了一个什么话题呢？最近老问他一个问题，你说人为什么要活着呢？就是说活着的意义是什么呢？嗯，他问了这么一个问题，你们俩就是很就是闲聊天吧，不是活着的意义是什么？我说：第一，你妈把你生出来了，嗯、不是你自己的选择。你已经在这个世界上，你得活着吧？嗯、你有你有现在去死的理由吗？你没有，对不对？嗯、那你就活着呗，对吧？那你要活着怎么办？做什么事情让你开心，你就怎么活。你就想躺躺尸，你觉得开心，你就躺尸就好了。你想要开这样的咖啡馆，让你觉得很幸福，嗯、你觉得很值得，你就开一个这样的咖啡馆。嗯、只要你没有去伤害其他人，我我觉得是这样的。你是一个很佛的人。听佛的，哦、呃，我觉得不是我对自己不佛，我对别人很佛，就是我可能会对我自己会有要求，说我想要怎么怎么样
2: 。那这个叫双标吗
1: ？<笑>呃，我觉得这不是双标，这是说我觉得，我觉得这个世界是什么都可以接受的，嗯，就是存在即合理，就是我觉得活人活着，我觉得还是开心是最重要的，就是你要让你自己有一个很舒适的心态。无论你处在什么状态上，你是很，你是一个非常非常努力的、很用力的人，还是你就是一个闲鱼的一个人，嗯、只要你心安理得，你没有伤害到其他人，你舒服，你不要自己纠结，我觉得就可以了
2: 。过那种小傲娇，或者说，嗯，这种那种、嗯、小傲娇就是
1: 、就是、就是、这种状态嘛，状态，或
2: 者、就是、觉得自己哎，我还挺厉害的。
1: 哦、呃，我我其实是我我我自认为我还是一个挺，挺谦虚的人，就是傲娇的时候是比较少的。在咖啡行业里，什么时候傲娇过呢？就是，啊、呃，我不是说我一开始不行嘛，后来我开始慢慢能喝准了，然后慢慢慢慢，我就觉得我喝的越来越准，因为我跟我的老师，我他也是我的老板，哎，我们俩的感官越来越一样。接近。每次喝完的描述都一样，打的分也一模一样，我觉得我真挺厉害了。然后，这个时候我就学了，去考了一个证书，叫做 Q Grade， 你有听说过 <Q> 对吧？这个 Q 就是说咖啡生豆的一个啊、呃，叫做品鉴师、品质鉴定师。然后他需要一个是你要看他生豆的状态、熟豆，然后还有最重要的就是你要喝这个咖啡，然后给他的感官各个方面，什么风味啊、呃香气余韵呐、啊、酸质、口触感啊、平衡感等等去做一个评估。我去考那个证，那个证其实，在国外来讲，它真的是一个非常难考的一个一个东西啊啊！我们亚洲人有什么特质呢？就是擅长考试，嗯嗯整个尤其是中国或者韩国特别特别擅长考试，所以在我们国家考这个证的人相对来说会多一些啊，跟国外比，它真的是一个很难的一个考试。然后在这考试，我遇到了一个什么问题呢？就是有一边看，呃，我通常跟我的 Q 的导师，他不是我老板了，他是另外一个人。我们喝咖啡的时候，我们的感官，我们打的分，其实我都还蛮像的。哎，可是有一天，有一支豆，我真的喝了它不好喝，我感觉我，我感觉我真的喝到了老味，就是说那种偏干木头陈豆,豆的风，嗯、我觉得我喝到了，所以我打的分数就偏低。哎，大家都打的分比我高很多，我怎么喝它就是有那个味道，我就跟老师说，老师，我真的喝到了陈豆的味道。这个时候老师就跟我说。你休息一下，你要调整一下自己的状态，啊、呃，你要参考一下别人说的东西，你要调整调整自己不太懂，我就是喝到了，你为什么告诉我他没有？然后最后，嗯、呃，我们讨论的时候说这只豆是哪一只豆呢？公布了答案，我发现三天前我刚刚喝喝过这一只豆，当时我给他打了比较高的分，他到了今天有了很小的变化，但没有那么大的变化。可是我今天却觉得它很难喝，这、就是同一个东西，就那件事情对我触动是非常非常大的。然后我就觉得哦，原来，感官这个东西，你哪怕是你自己真实感受到的，它可能是错的，可能你会跟所有的人都不一样。然后那个时候我开始，从我原来比较傲娇、比较膨胀的，就觉得我自己很厉害的状态，又下来了。说哦，原来是这样，原来说，我也会犯错。我之前之所以没有犯错，是因为我一直在跟我熟悉的人在一起测，我们有共同的一个，就是习惯呀等等都太一致，每天吃的东西、见的东西，我们吃的水果什么都一样，我们就特别特别一模一样。换一个人的时候，或者说怎么样的时候，发现我不是一直是准的，我是有失误率的。啊、哦，从那个时候就，我应该是从那个时候开始，人一直都处在一个比较。自省、谦虚的状态，自省，对对对，应该是自省，就是我我清楚我自己在哪儿，我也知道我能做什么，但是我也知道我还做不到什么，对，非常非常清醒。然后后来过了几年，我考上了国际评审，其实这件事情在国内来说是很难的。然后当时我的一个好朋友，他也是帮了我很多，然后啊、呃，也算是我在咖啡行业里面另外一个带带我的人吧，就是他会担心我飘起来。嗯，他有提醒过我，我说你放心吧，我不会飘的，我真的眼都没有飘。等过，后来过了很久，我们都很熟悉了之后，大家聊天的时候，他就他就他就说过一句话，他说，张娇是我见过所有人当中最不会飘的一个人，嗯、就是最清醒的一个，绝对不会去自大呀或者什么样的一个人。嗯、对，所以其实我还是蛮理智的。